0: Hola, qué tal amigos de YouTube, espero que estén muy, pero que muy, pero que muy bien. Estamos de regreso a esta nueva edición, a este nuevo podcast de su canal, traídos a ustedes por pues su corresponsal del día de hoy, el de siempre, Sebastián Vargas aquí, listo para contarles y para hablarles acerca de nuevos temas y Nueva información del mundo de los videojuegos eh, Wow ya vamos por el segundo día Seguido haciendo podcast Y bueno, de nuevo Es súper temprano esta vez no son las 6 de la mañana, pero son las 8 de la mañana Y bueno Quería hacer esta edición No es que se vayan a acabar mis videos so, Vuelvo le repito o sea no es Que yo vaya a dejar de subir videos Y voy a empezar a subir podcast No, pero esto es algo que estoy agregando Ahora y creo que voy a hacer esta edición, no sé si otra, mm, creo que por este fin de semana, o sea por esta semana se acaban las ediciones y la semana que viene vuelvo y retomo, no sé eh, si constantemente, o sea diario o una vez a la semana, o sea quiero tener por lo menos eh, una serie, una cantidad de podcast considerable, cuatro o cinco, no lo sé, seguidos, y luego irme ya a lo semanal. Pero posiblemente, pues, también eh, tenga, digamos, posiblemente también cambie a simplemente subir uno semanal porque es algo que no, como digo, no está esperando mi audiencia ni nada, entonces es como que voy a dedicarme a subir un podcast semanal pero primero quería probar varias ediciones, por lo menos el de ayer fue el principio, el principio, principio de, de, de los podcasts y por eso no lo estoy tomando en cuenta hoy, por eso quiero hacer otro hoy, porque bueno, el de ayer tuvo varios errores como eh, por ejemplo mi voz que era muy bajita, como por ejemplo el teléfono que empezó a llorar en ciertos momentos de lo que fue la grabación y eso es algo que, bueno, eh, en esta edición y en las próximas iré corrigiendo Y poco a poco iré mejorando Pero, como siempre, bueno, me acompaña mi, eh, no sé, compañero del alma, mi café Que siempre está muy bueno, es un café que, bueno, es de calidad Es de calidad, para qué decir que no, sí, sí, voy a tomar un poco Sí, es un café que vale la pena probar y que te da como todas estas cosas en la mañana te dan como bastante, bastante ánimos de seguir viviendo. Entonces, bueno, eh, el día de hoy sí no voy a, hablar, voy a hablar de un tema en específico, porque no tengo... o sea, el ayer también quería decirles muchas cosas que eh, voy a usar estos segmentos para contárselas, pero el día de hoy quiero irme un poco más a las noticias referentes al día de los videojuegos, ya que, bueno, editar estos podcasts no me toma mucho tiempo, entonces... Eh, Puedo sacarlos diariamente. Y es lo que pretendo hacer hoy. Voy a subir este podcast eh, hoy mismo. Y por eso voy a escuchar. Voy a, voy a escuchar, no voy a leer, porque no puedo escuchar mientras hablo con ustedes y mientras les dedico este podcast. Pero voy a leer las noticias más referentes en el mundo de los videojuegos, ya saben, de las mejores páginas, 3D Juegos y Meristation que son como que las mejores páginas eh, de noticias de noticias eh, videojuegos. Eh, actualmente en el mundo, pues, de habla hispana. Y, bueno, voy a dedicarme a leer estas noticias porque, ajá, no tenemos mucho de que... Por ahora no tengo mucho que informarles acerca de mi canal de ayer. Yo creo que ya hablé lo suficiente de ello. Y, bueno, el día de hoy, como siempre, no sé cuánto vaya a durar este podcast. El de ayer duró demasiado. Posiblemente este dure aún más. No, mentira. Posiblemente este dure un poco menos, pero... Pero de igual forma, no sé, yo me callo cuando se me acaba el café y el café todo todavía está, así que ya está. Yo creo que me serví mucho café, entonces posiblemente esté un buen rato aquí hablándoles. este Bien, ¿qué tenemos aquí en las noticias? Eh, Nintendo Switch dominará el mercado en 2016. Por cierto, yo no voy a... como esto es un podcast, solo van a ver lo que están viendo ahora en pantalla, una imagen estática, así que no es como que yo voy a poner las, las noticias y eso, para eso están mis otros videos que tienen mayor producción, este nada más van a ser ustedes escuchándome, así que no lo dije en el podcast anterior, pero lo voy a empezar a decir en este, al principio vayan, eh, cocinen, eh, cómanse algo, recuéstense, lean un libro, jueguen en su consolas, mientras yo les hablo de fondo, porque de eso se trata este podcast, mientras ustedes van a hacer algo, como este es un podcast que dura, mientras ustedes vayan a hacer algo, yo voy a decirles y voy a hablarles eh, de todas las cosas nuevas que hay o las cosas que quiero informarles, como en este caso lo, los temas de los videojuegos, y así que, o sea, esto no es un tema, esto no es un podcast que ustedes tengan que sentarse viendo la pantalla todos los 34 minutos, mientras yo les hablo. Simplemente, bueno, vayan y hagan algo distinto con su vida, vayan, troten, caminen, eh, hagan ejercicio o sean como yo, que no, absolutamente nada de eso, pero eh, mientras cocino, pongan el teléfono al lado y escúchenme hablar durante estos próximos, quién sabe, media hora. Y voy a tratar de hablar en media hora, pero capaz y porque trata de hablar media hora, no llegue a hablar media hora. Pero está bien, eh, vayan y hagan algo distinto y luego, pues... Escuchar mi podcast mientras, porque esto es para pasar el tiempo pues, mientras ustedes escuchan algo. Entonces, bueno, volviendo a las noticias. Nintendo Switch dominará el mercado en el 2019 según los análisis. La Nintendo Switch es una consola que en realidad yo quiero mucho. Eh, bueno, todas las consolas de Nintendo yo les tengo mucho cariño porque desde la Nintendo DS eh, es algo que... Es algo que a mí me, me da mucha añoranza porque... Yo las tenía desde el 2010. Mi papá me compró una Nintendo DS Lite, que es como la mejor que vino después. Lo mejor que vino... ya Está sonando una cosa rara aquí en el cuarto. Pero bueno, la DS Lite, que fue lo mejor que vino después de la DS. Siguen sonando cosas raras en este cuarto. Bueno, no sé, lo siento. Eh, <ríe> ya, no me callo. Eh, X. La DS Lite, que fue lo que vino después de mejor de la DS normal, que era una camastron, parecía una mini laptop, y, y eso es lo que yo tenía, la DS Lite. Entonces, es algo que yo creé mucha añoranza, y con mi hermano estamos tratando de ver cómo podemos conseguir una Nintendo Switch en un futuro, en un futuro pues cercano, obviamente, pero no tan cercano. Y la Nintendo Switch tiene algo especial. Es que, bueno, todos los juegos de Nintendo tienen algo especial porque su desventaja al mismo tiempo, como que su ventaja, y son las exclusivas. Claro, yo se cierra mucho a las exclusivas, aunque ahorita ya con la Nintendo Switch están abriéndose un poco más al mercado, los juegos de so los juegos Dark Souls, los juegos, bueno, aunque tengan juegos muy, muy, muy viejos ya, pues porque Dark Souls salió en el 2011, entonces, ajá. Pero la Nintendo Switch es una, es una consola que de verdad... Eh, se aprecia mucho su, su esfuerzo y su trabajo en, en relación de los de las entregas que saca y de bueno más que todo o sea y ya nos estamos yendo un poquito más a la siguiente generación porque ya las, con las que empezó la consola que era Mario Odyssey que era Zelda Breath of the Wild ya estas consolas ya son como más eh, ya estas consolas de estos juegos estas entregas son como más eh, ya, ya pasaron, pues. Ya pasó su boom. Ya Breath of the Wild fue juego del año. Ya todo. O sea, ya es hora de las nuevas, las nuevas entregas. Como por ejemplo el Super Smash eh, eh, Ultimate. Que es como lo que se está esperando por ahora. Y es un juego que ha eh, sido sí, el mejor de la saga. Y está esperando mucha gente. Yo de verdad también quisiera jugarlo, pero bueno, no puedo. Este. Uh, Análisis, Asterix y Obelix, no sé qué juego sería ese. Es un análisis, no vamos a leer un análisis, un análisis ahorita. Déjame ver si puedo cambiar a noticias. Ok. Eh, y esto fue tres de juego. Eh, lo que acabo de leerlo de Nintendo Switch es en 3 de juego. Por si lo quieren buscar. Siempre les voy a decir como que de dónde saco. De las páginas donde saco las la, la noticias. Eh, en junio sitúan la fecha de lanzamiento de Death Stranding. Oye, oh, esto sí lo podemos. Vamos a leerlo un poquito. Vamos a ir. Vamos, vamos a ir sacando noticias y luego las vamos a ir leyendo un poquito más. Eh, ok, los autores. Habrá alfa. Habrá noticias de Dragon Age en diciembre. ay ah, Dragon Age. Yo llegué a jugar como que hasta el segundo Dragon Age. Y ya el tercero nunca lo jugué porque es un juego... Um, fue un juego como que era demasiado para, mí, para, para mi computadora, que fue la que se murió. Y, y bueno, eh, digamos que no pude jugar la tercera entrega, que era el Dragon Age Inquisition. Pero, que de todas formas, algún día espero jugar, bueno, aunque ya no sea con mis memorias antiguas. Ah, el pasado mes de mayo, la cadena de tiendas Walmart... Ah, ok... Eh, Situan en junio la fecha de lanzamiento de Death Stranding. Ok. Ah, por el Walmart Canadá, quienes fueron los que dieron la noticia a conocer. Que, bueno, pondrán en sus tiendas desde junio del de año que viene. En, oh, o sea, es como una forma oficial, pues. Eh, van a entregar el juego, van a bueno ponerlo a la venta. Entonces... Eh, Ok, me parece interesante Death Stranding, para los que no sepan es el nuevo juego de Hideo Kojima eh, que está sacando y en relación con eh, Norman Reedus que es este actor de The de Walking Dead y bueno este es un juego bastante loco, todavía no se sabe muy bien de qué se va a tratar, pero a mí me gusta bastante, me gusta mucho la ambientación, me gusta lo desconocido, que es algo que Hideo Kojima se ha especializado mucho desde la saga de Silent Hill que es muy gracioso que yo, no, yo, o sea, más tarde que temprano me di cuenta que Hideo Kojima había sacado Metal Gear y Silent Hill al mismo... O sea, él mismo había, había hecho esas dos, esas dos series de juegos. Que son totalmente diferentes uno del otro, pero de igual forma los hizo la misma persona. Me parece increíble eso. Cómo puede darte eh, un, juego, un juego de espías tan... El juego de espías como más increíble de todos los tiempos. Y al mismo tiempo te puede dar el juego, los juegos o la saga de juegos de terror eh, más entrañables. Entonces es, es, es bueno pues, y por eso yo no dudo que este juego Dead Stranding, eh, que es como una poco de ambientación de terror, pero no sé qué tan de terror sea. Yo creo que es bastante terror, pero... Me gusta por varias cosas, o sea, no es como... Por ejemplo, Silent Hill, que Silent Hill era un juego... Bueno, tú estabas en tu en tu en en la ciudad de las nieblas... Era como todo más cerrado, todo más ambientado al, al terror y eso... Pero Death Stranding es un juego que... Si bien eh, en un futuro volvías a, a vibrar el teléfono... Pero esta vez fue el de mi madre. Bueno, no cuenta como el mismo error. Que es un juego que si bien... Eh, digamos... Si bien no, no es cerrado, o es un juego de terror, eh, es un juego que más bien se ambienta en una zona que es todo todo como, como más bosque, como más eh, montaña, todo este tipo de cosas. Y es, es un buen... Es un buen juego, una buena entrega por ese, por ese sentido porque tiene una ambientación única que a pesar de ser de terror mezcla otras cosas que no se habían mezclado antes como por ejemplo los mundos abiertos o sea, si lo hizo Devil Within 2 y bueno, pues más entregas de terror pero este mundo abierto me refiero a que es como un mundo abierto tipo Minecraft, una cuestión así entonces es algo que bueno, todavía cuesta ver para ah, hay que ver que qué tan bien eh, se va a dar este nuevo Esta nueva entrega Pero yo confío en que Hideo Kojima Va a hacer un buen trabajo eh, Para ver, vamos a meternos ahora en Meristation eh, Lo que les había leído Como les, vuelvo les recuerdo son de tres juegos Entonces eh, cinco preguntas Con respuestas del multijugador De Red Dead Redemption 2 Sony celebra los cinco años de Playstation 4 Con un video conmemorativo Mm, 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 mm. Quieren leer Vamos, vamos a, a leer estas Estas Cinco preguntas Que tienen aquí de De la beta De Red Dead Redemption 2 El modo multijugador Y vamos a hablar un poco de eso Un poco más adelante Porque es un juego que yo no he jugado Pero ajá, eh, lo he seguido muy de cerca eh, Ok Parece que el juego de The Elder Scrolls, que ya saben, The Elder Scrolls son lo, los creadores, o la saga de juegos de Skyrim, eh, Oblivion, todo este tipo de juegos, y digamos que parece que iban a sacar, o sea, parece no, van a sacar un juego de móvil, pero este juego de móvil se ha retrasado un año. Ahorita vamos a hablar un poco de esto, pues, porque esto está, esto hay tela que cortar. Voy a hablarles un poco, voy a dejar el teléfono aquí a un lado para que la vibración no me moleste. Vamos a hablar de los juegos eh, móviles, en relación a las, a la, a las empresas triple A. Porque esto es algo muy importante. Ya, déjenme, déjenme porque ay, me voy a encadenar cual Chávez en un, en un día cualquiera. Eh, voy a poner... Quiero, quiero escribir el, el, el título del video de una vez para que no se me olvide. Yo soy muy olvidadizo. Por eso, para la gente olvidadiza, como yo, que está escuchando este podcast, escriban siempre sus cosas en los teléfonos. Así que voy a escribir el título del video que va a ser... Eh, eh, ok... anuncio el lanzamiento de eh, dead Stranding. Ok. Stranding. Ok. Y... El otro es eh, Juegos Móviles para las empresas AAA. Triple triple a. Ok. Ok, vamos a guardar esto aquí. Bueno, ahora sí, voy a encadenarme, pero antes voy a tomar mi cafecito. He estado. Hoy he estado divagando un poquito. Pero para eso son los podcasts. Eh, bueno, eh, hablemos un poco eh, de, 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 de esto, de los juegos móviles en las consolas AAA, en las empresas AAA. Porque no es el único, saben, eh, The Elder Scrolls, el, el juego de The Elder Scrolls no es el único que va a salir este próximo año. Y no es el único de las consolas AAA que está sacando un juego. También está. Eh, por ejemplo. El, la saga de Diablo Blizzard, pues, por ejemplo, que, que va a sacar un nuevo Diablo, pero este va a ser Diablo para móviles. Y es un juego que todavía no tiene anunciada la fecha y eso, pero que, bueno, que eh, todavía, aunque no se sepa, a la gente, a los admiradores, no les gustó mucho porque ellos estaban esperando un Diablo 4. Y dijeron algo así como, bueno, mira, eh, está bien que tú hagas un, eh, un juego para móviles, pero... Eh, Oye, mira, hazme un juego, hazme Diablo 4, porque un juego para móviles no va a llevarte tanto. En cambio, un juego triple A, eh, nuevo, si es una verdadera propuesta a este mundo de los videojuegos, a, a este mundo, esta empresa, este este esta cuestión actual que hay, sabes la rivalidad actual, y eso entonces, te va a, a, a poner a ti eh, en cabeza de lo que son las cosas, de lo que son eh, la temática de los videojuegos. Sin embargo, bueno, me imagino que Blizzard también tendrá en mente ciertas cosas. O sea, tú no puedes sacar un juego en cualquier momento. Tú no puedes sacar un juego... Eh, sí, si, si, porque sí, tanto la fecha de estreno del juego como los proyectos que tengas cuando vayas a empezar ese juego tiene que estar todo, me, todo milimetrado. Tú no vas a sacar un juego, eh, ponte, tú no vas a sacar eh, una actualización de WoW cuando está en auge por ejemplo, Devil Within, eh, Within, no sé, se estrena Devil Within, porque Devil Within fue un juego que se esperaba mucho. O tú no vas a sacar una actualización de... O tú no vas a sacar, por ejemplo, Diablo 4 cuando salga GTA V, porque todo el mundo va a jugar GTA V. Tú no vas a, jugar, no vas a sacar un nuevo X juego eh, cuando vaya a salir... O, cuando, o ahorita que salió, eh, por ejemplo, eh, Red Dead Redemption 2. Tú no vas a hacer eso. O sea, tú tienes que saber cuándo vas a sacar los juegos. Y tienes que ser un momento, una fecha en la que estés cerca de las entregas de los juegos del año. O si quieres participar en los juegos del año, obviamente tiene que ser antes de los juegos del año. Y eh, bueno, antes de que se haga la premiación y todo. Y tiene que ser una fecha en la que no coincida con otro juego que vaya a poder ser más popular que el tuyo, que vaya a poder eh, llevarse esa audiencia que tú estás esperando que compre el juego. Eso todo tiene que ser muy milimetrado. Y con los juegos que... Eh, con los proyectos que estás sacando al momento en el que creas el juego, tienes que saber si la gente está dispuesta a trabajar en eso, si la gente no tiene otros proyectos, si la gente... Eh, bueno, otros proyectos que sean como más... Que, que vayan a traerte más dinero a ti como empresa. Porque recordemos que Blizzard, y este va a ser el objetivo de esta, de este de, de. esta conversación. Blizzard es, o oh, bueno, el objetivo de este podcast, porque no es una conversación, es una empresa de negocios. Y eso es todo, o sea, todo son empresas. Todo se define, se define en los negocios, en ganar dinero. Eh, eh, digamos. Tener una ganancia de las cosas que tú haces. Las empresas no hacen juegos porque. por amor al arte. No, vayas, hacen juegos eh, para ganar dinero. Entonces, ¿qué pasa? Blizzard ahora dijo, mira, vamos a hacer un juego para móviles, eh, vamos a marcar tendencia a los móviles, vamos a... y si es un juego free to play, mucho mejor. Eh, vamos a dominar este mercado y así vamos a ir a un mercado que muy pocas industrias, AAA han explotado. Y me refiero a muy pocas, por ejemplo... Que me llega hacia la cabeza PUBG, que es como el juego móvil por excelencia que ahorita todo el mundo tiene. Yo lo tengo. Y es un juego que, y bueno, quitando un Fortnite, que todavía Fortnite está ahí como que para algunos teléfonos, pero luego cuando se ha lanzado para muchos más teléfonos, entonces ya podemos decir que Fortnite también. Eh, pero PUBG, que es como el juego más, utilizo, más jugado ahorita actualmente de, de, de teléfono, es un juego que a mí me molesta, porque es un juego está muy mal hecho, muy muy mal hecho, tiene demasiados bugs, tiene demasiados errores, tiene demasiadas cosas, y a mí no me parece que ese juego como tal deba ser uno de los juegos más jugados cuando es un juego tan mal hecho, pero como es el único en su estilo, entonces bueno, es el único no, es uno de los mejores en su estilo, porque está Karen Free Fire, pero ese es peor, ese, ese no sé, ese sí no me gusta, eh, pero bueno eh, volvemos a lo que es eh, las industrias triple A eh, Blizzard se habrá dado cuenta que dijo oye mira eh, vamos a hacer un juego porque ellos dijeron literalmente esto vamos a hacer un juego eh, triple a, cualquiera empezamos desde cero porque ellos en una declaración dijeron que esto no iba a ser un esto no iba a ser un spin off o un jueguito cualquiera de teléfono eh, que, se, que vaya de la saga de, ha de, de, de Halo, iba a decir, de Diablo y eso. No, esto va a ser un juego desde cero, hecho y derecho, para, para, para teléfonos. que va, La historia se va a situar entre Diablo 2 y Diablo 3 y va a ser un juego canónico. O sea, la historia del juego del teléfono va a ser la historia también de toda la saga Diablo. Entonces, claro... Eh... Tú te preguntas, oye, mira, pero no sé, es como, es como muy, muy, muy arriesgado eh, dedicarte a sacar un juego desde cero completamente dedicado solo para eh, teléfonos. Pero bueno, las, las, las empresas triple ellos, ellos saben qué es lo que la gente le gusta y qué es lo que la gente puede llegar a disfrutar. Yo me siento agradecido porque saquen un juego de diablo y vuelvo y repito, si es free-to-play mejor porque yo no puedo pues, pagar, yo no voy a pagar por un juego de, de teléfono, pues, para eso pago por un juego de verdad. Y y, y yo lo agradezco, pues, lo agradezco. O sea, infinitamente agradecería un juego de teléfono de diablo, porque yo no yo sería una buena manera de entrar a lo que es la saga de juegos de, de diablo. Eh, y, y necesito un juego tipo Diablo en mi vida. Pero, pero es un juego que también. Eh, genera genera mucha polémica entre los seguidores de Diablo la gente que ya había seguido Diablo anteriormente y eso y qué es lo que pasa o sea la gente está esperando calidad y más que todo en esta actualmente en esta cómo van las consolas de videojuegos y cómo va el futuro de los videojuegos la gente espera calidad la gente espera que las empresas como Blizzard como Steam como eh, bueno Steam como Activision, Ubisoft, todos, nómbrense todas las empresas de videojuegos y desarrolladores de videojuegos, saquen juegos eh, como. Hey, yo iba a decir. Yo, yo dije Steam, pero más que Steam, en realidad es Valve. Pero bueno. Eh, pero bueno. Lo siento, lamento, es que se está sonando una alarma. Eh, pero bueno, en, en fin, o sea. Lo vuelvo, vuelvo y les digo que lo que importa es que saquen juegos de calidad y eso es lo que espera la gente Pero obviamente las empresas eh, las empresas triple A, las empresas grandes, las empresas de, de, de gran renombre son un negocio Y ellas están esperando obtener algo a cambio ¿Y qué es lo que esperan obtener a cambio en este momento? hoy un mercado en el que la gente, en el que las demás competencias no han ahondado mucho y en el que si ellos sacan un buen juego van a llevarse a ese mercado y se lo van a llevar por los cachos, como dicen por aquí, o sea, se lo van a llevar sobrado. Entonces eso es lo que están esperando. Claro, eh, eh, no es una declaración de ellos, pero es algo que, que yo intuyo, porque en realidad fue una movida que no le gustó a los fans. Y yo estoy seguro que ellos sabían que no les iba a gustar a los fans. Porque ahorita los juegos los juegos para el teléfono siguen siendo un tabú. Siguen siendo eh, lo mismo que juegos de Facebook. Es como juegos para amateurs, para gente que quiere pasar el rato. Esto no es un juego serio. Eh, claro, les estoy diciendo como que entre la, entre la población, la, la, el mundo de los gamers. Eso es lo que se dice. entre Como que los gamers más veteranos dicen como que, oye, los juegos de, de teléfono no son juegos reales. Entonces, no sé, quizás quieran cambiar también un poquito ese panorama porque, bueno, la gente se encierra mucho en lo que son las mismas consolas de siempre. Entonces hay que ver un poquito más porque imagínate ya PUBG hizo un torneo, una final, un mundial todo en Dubai. PUBG móvil con Samsung Note eh, 9, Samsung, Samsung Note 9, que es como que el mejor teléfono de la Samsung ahorita. Eh, y, y lo hicieron, hicieron el torneo con esos teléfonos. Entonces, ajá. Cuéntame, ¿qué pasó ahí? Un juego de teléfono, pero hicieron una final en Dubai Vi el premio, no sé cuánto era. O sea, imagino okay. que cientos de miles de dólares. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Eh, comparan gráficos... Ah, yo les iba a hablar sobre las cuestiones de Red de Redemption 2. Déjenme ver cuánto tengo. Yo voy a empezar a poner un cronómetro... Ay, lo siento. Yo voy a empezar a poner un cronómetro aquí. Porque lo que es bueno, aprender de los errores voy a empezar a poner un cronómetro aquí porque eh, no sé cuántas horas llevo baby, ¿viste? ya llevo 26 minutos entonces vamos a terminar, vamos a cerrar esto con lo de las 5 preguntas y respuestas de Red Dead Redemption 2 5 eh, preguntas con respuestas yo voy a empezar a hacer los videos, los podcasts de una hora para que tú veas cómo me destaco yo hablando de, de estupidez ok, vamos a saltarnos a lo que son las preguntas ¿Cuándo jugaremos al Red Dead Online? Eh, como decíamos, Red Dead Online eh, está actualmente en beta y a estas alturas ya todos los jugadores de The Red Dead Redemption 2 pueden disfrutar de ella. Ok, porque está en beta, claro. Eh, está llevando... Eh, está, ok, esta lleva, esta lleva estando disponible desde el pasado martes para los poseedores de la Ultimate Edition. Eh, mientras que el miércoles añadió para todos aquellos que comenzarán a jugarlo desde el pasado 26 de octubre. Ayer jueves arrancó para quienes jugaran entre los mencionados 20, día 26 y 29 de octubre. Mientras que hoy está disponible finalmente para todos. Sí, hoy, o sea, es un poco troll que hoy esté disponible para todos porque eh, justamente hoy se acaba también al mismo tiempo la beta. Pero me imagino que ya habrán pulido los detalles suficientes. Espero que hayan podido pulir los detalles suficientes para crear una beta como tal. Eh, crear un juego como tal de online. Eh, pero bueno, aquí viene una pregunta muy importante que hasta yo me he hecho. Nunca bueno que se la hayan hecho al, al equipo de, de, uh, de, de Rockstar. Eh, pero bueno, la pregunta es la siguiente. Se las voy a leer y se las voy a leer la respuesta. Primero, ¿qué hacer en Red Dead Online? Es una pregunta bastante buena porque yo tampoco sé qué hacer en los Red Dead Online. Y eh, Rockstar responde, hay que empezar por el principio, valga la redundancia, y este no es sino la creación de nuestro personaje y completar la misión de tutorial, con la que nos iremos acostumbrando al sistema de progreso en Red Dead Online. Uno, según el cual, conseguiremos experiencia con prácticamente cualquier cosa que hagamos. También será posible jugar en compañía. Aunque obviamente será necesario unirse a una cuadrilla de jugadores. Las posibilidades en Red Dead Online no terminan ahí, ya que podremos cumplir unas pocas misiones concedidas por los NPC. De la misma manera que ocurre en la campaña principal para un jugador, también existe la posibilidad de llevar algunas actividades secundarias y de menor peso, como la caza o la pesca, que no otorgarán logros exclusivos además de ítems útiles para sobrevivir en el salvaje oeste. Bueno, eh, nada, es simple, es simple. Mm, sí, es bastante simple, o sea, es, es como jugar un poco más en la campaña. Pero online, me imagino que o sea, van a la experiencia de jugador contra jugador y que cuando alguien se encuentre se mate y eso, porque por ahora es bastante simple, o sea, ir de, de, haciendo las misiones secundarias y ir haciendo misiones por ahí. Eh, cazando y haciendo cosas de cuadrilla, pero ajá, para eso juego el juego offline. Me imagino que van a seguir agregando cosas. Eh, Rockstar es bueno haciendo juegos online, o sea, ya sabemos cómo le fue a GTA V en su modo online, así que esperemos que lo mismo le pase a Red Dead Online. Eh, ¿Qué modos de juego hay disponibles? Actualmente, uf, esto también es súper importante, hay cinco modos de juegos competitivos, de los que hablamos hace solo unos días, pero irán sumándose algunos más. Por el momento tenemos disponibles tiroteo y tiroteo por equipos, que no son sino los ya más que conocidos y clásicos Deadmatch y Team Deadmatch, con la sencilla mecánica de conseguir tantas balas como sea posible durante un periodo limitado de tiempo, pero hay más. Todo cuenta, eh, todo cuenta, ese es otro modo de juego, es una suerte de Battle Royale reducido, en lo que los jugadores parten con un arco o cuchillo arrojadizo con el objetivo de sobrevivir el máximo tiempo posible existiendo en zonas eh, limitadas que se irán eh, reduciendo conforme avance la partida. Más buscado, este es otro modo de juego. Nos presenta también un modo competitivo en el que acabar con la mayor cantidad de jugadores posibles consiguiendo recompensas por cada baja, con el peligro de que cuantos más matemos, mayor será la recompensa por nuestra propia cabeza. Y la oferta completa con territorio Hostil Ese es el último modo de juego que hay Ah, no, mentira, ese es el penúltimo modo de juego que hay eh, Que al estilo clásico Dominio de Call of Duty Nos propone conquistar territorios Y mantener su control para conseguir puntos Y así poder ganar la partida Y ahora sí, el último, finalmente Elige tu arma, ese es el último modo Nos propone seleccionar nuestra arma Entre unas cuantas disponibles Para acabar con Nuestros, nuestros rivales Consiguiendo más puntos Cuanto más complicada sea la sea eh, de utilizar dicha arma Ok, terminas matando a alguien con un corta uña y ganas el huevo eh, A ver, hay más preguntas, pero no las voy a leer todas porque ya voy 31 minutos y vamos tarde ¿Cómo jugar en cuadrillas? ¿Qué habilidades hay presentes? Bueno, estas otras preguntas eh, no me parecen tan 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 importantes, pero eh, si sí, me parece esta, me parece súper importante, bueno, ya la dije, pues la hay que hacer en, en Red Dead Online, bueno, siento que este podcast se fue súper rápido, o sea, siento que no hablé lo suficiente de lo que quería hablar, lamento si pagué mucho, lamento si quizás esperaba miles de noticias aquí, pero, pero bueno... Como les digo, siempre estamos empezando en este podcast y pues con el tiempo iremos poco a poco mejorando. En serio me serví mucho café porque no me he terminado el café. Ah, me, este lo, me lo termino editando el video. Eh, pero no importa, vamos a tomar un poquito más, una última, ¿sabes? Por, por los buenos tiempos. Solo por la costumbre. Bien amigos, eh, ya no me sigo más, ya les creo que les leí cosas importantes del tema de los videojuegos y de mi opinión acerca de muchas cosas. Hablamos de temas importantes, hablamos de temas poco importantes, pero como siempre, eh, espero que les haya gustado este podcast. Si les gustó, suscríbanse y compártanlo bueno, con sus amigos, bueno, no le va a decir, compártanlo porque no creo que nadie esté dispuesto a escuchar este podcast que no me haya conocido antes. Así que simplemente denle like, comenten acá abajo, si cualquier duda, eh, suscríbanse, activen la campanita y nos veremos en un siguiente podcast, en un siguiente video, ya ahorita partir el video que viene enseguido es eh, un video que sale el domingo el video sale el domingo así que espérense a ese video que es un video bueno y mientras tanto, bueno, yo estoy preparando más videos como tal, así que nos despedimos, hasta la próxima como siempre su servidor aquí esto es, es Sebas, yo soy Sebastián Vargas, voluntad y salido ay, y salido me desconcentré, eh, como siempre Ok, de nuevo me despido. Eh, esto es S de Sebas, voluntad y cariño para todos. Nos vemos.